0: Tervetuloa osaamiskomitean neljännen tuotantokauden ensimmäiseen istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitean istunnot ovat julkisia ja salasten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia eseni ovat tänään omissa vaatekomeroissaan osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu. Hyvää iltaa. Piritta Jokelainen.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja minä olen Suvi Eriksson ja toimin tämän istunnan puheenjohtajana. Haloo,
1: haloo.
2: Haloo, kuulunko? Onko, onko täällä Kuulun vähän huonosti. Vilma soittelee täällä terve. Mä halusin soittaa teille, kun teillä on niin mainio ohjelma. Ja mä oon kuulkaa vietityttänyt viime aikojen kehittämiskäänteettä kansakunnan oppimisen suhteen. Ja erityisesti mä askarruttaan eri tahojen toimet ja, ja ollaanko... Yhtään niin samoilla linjoilla vai hiitetäänkö eri latuja ja toivottavasti edes samaan suuntaan. Kun Olen havainnut, että korkea kohtus puhuu tästä jatkuvasta oppimisesta ja toisaalta työelämässä ja työorganisaatiot työyhteiset puhuvat ketterästä oppimisesta, muun mm. muassa, edelleen puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja mehän puhutaan vielä päälle niin oppimisen muotoilusta ja oppimismuotoilusta. Niin Pikku se huolestuttaa, että vielä tämä kaaveltu virasto, että miten nämä saataisiin saatais niinku parhaiten yhteen nämä tarpeet ja sillä tavalla, että siitä tulisi tulevaisuustietoista tekemistä ja kehittämistä, koska näen liian vähän sellaista yhteis- dialogia ja, ja ä, yhteistä ymmärrystä ja ihmettelyä suorastaan. Että arvon osaamiskomitea, että mitä me nyt tälle tehtäisiin Mitä te meille kuulijoille vastaisitte? Jätän teille nyt, heitän tämän kuuman perunan teille. Ottakaa koppia.
0: Oho, tota, kerta se on tosiaan ensimmäinenkin, kun osaamiskomitea toimii vähän niin kuin kansanradiona, että tänne vaan ihmiset näköjään soittelee tärkeitä viestejään. Päättelin tuosta äänestä, että kyseessä oli, oli Vilma Mutka, joka toimii mukamas Learning Designin. Toimitusjohtajana ja on meille, meille tuota, tuttu keskustelukumppani. Tulkitsinko oikein muut komitealaiset? Kyllä,
1: siltä kuulosti
0: Kyllä. No, mitäs Vilmalla oli siinä tärkeä viesti. Miten me tähän nyt tartuttaisiin? Kuka nappaa ensimmäisenä?
1: No ehkä ylipäätä voisimme muistuttaa nyt kuulijoille ja itsellemmekin muistutuksena, että missä ehkä tämän jatkuvan oppimisen tämmöisessä valtakunnallisessa kehittämisessä mennään. Eli jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset on julkaistu tuossa loppuvuodesta 2020. Oma analyysini on se, että mitään vallankumolle, vallankumouksellista isoa reformia ei linjattu, vaan ehkä enemmänkin niin, että monipuolisesti pienempiä kehittämiskohtaita ja viilauksia nykyisiin palveluihin ja järjestelmiin. Ja ehkä vielä niin, että... että Liiaukset ovat ehkä tällä hetkellä vielä enemmän enemmän ilmauksia ja sitten yksityiskohtaisempi valmistelu ja toimeenpano jatkuu loppuhallituskauden. Eli edelleen saamme pureskella kynsiämme odottaessa sitä jatkuvan oppimisen suurta reformia.
0: Joo, just näin. Voi olla, että, että varpaankyynsienkin puolelle saa kohta, kohta siirtyä tässä, tässä tota jännityksen, jännityksen hetkessä. Ja jännitystä itse asiassa oli myöskin eilen, kun tänään me nauhoitetaan tätä osaamiskomitean istuntoa 5.3. Ja, ja tota, itse asiassa eilen, eilen Suomen naiset voitti viestin, viestin tuolla Maastohidon MM-kilpailussa Ja tosi hienoa oli seurata sitä, sitä yhteistä tekemistä ja... Just tuossa Vilman viestiä kuunnellessa tartuin siihen, että hän käytti tämmöistä latu- ja yhteisen suunnan vertausta. Ja musta tuntuu, että tässä olisi nyt semmoinen energisoiva vertauskuvallinen siirtymä, että voitaisiin pohtia tätä jatkuvaa oppimistakin tämmöisen yhteisen suunnan ja samaan suuntaan hiihtämisen ja, ja tota yhteisen energian kautta. Miten onko Sanja sulla tähän jotain, jotain saatko kiinni tästä latu- ja hiihtopuolesta?
3: No saan, ja mä, itse asiassa mä kiinnitin niin samaan, samaan huomion tähän niin yhteiseen suuntaan. Musta se on tosi relevantti, ja se on sellainen, mikä on itseäkin pohdituttanut, ja mahtavaa, että kuulijamme Vilma nosti tässä esiin tämän meidän suosikkiaiheen, eli jatkuvan oppimisen, eikä ei joppimisen, tai siis kavereiden kesken j Mä ajattelin, että sit, jos mä joskus lähden solouralle, niin Jop on mun, mun nimi. Mutta siis tämä on, on se aihe, josta... Me ollaan komiteassakin keskustellut siitä yhteisestä suunnasta ja yhteisestä tekemisestä ja kyllä mä vähän tavalla harmittanut, että se keskustelu on lipunut tai hihtotermin ehkä lipsunut mm. sitten sinne niin kuin suuntaan, että puhutaanko siinä uudistuksessa nyt niin kuin oikeasti siitä, Jatkuvasta oppimisesta koko siinä sen niin kuin laajuudessaan vai puhutaanko me jatkuvasta koulutuksesta tai opiskelusta? Et kun vaikka niin kuin koko työuran aikaista oppimista, elinikäisestä oppimista puhutaan, niin katetaanko tässä siis se koko kirjo vai pelkkä se koulutus- ja koulutusjärjestelmätarkastelu? No. Ja, ja tota, Vilma tuossa viittasi myös niin kuin siihen, että, että meillä on ehkä vähän liian vähän sitä semmoista yhteistä ihmettelemistä ja yhteistä näkemystä ja semmoista yhteistialogia ja, ja tota, se on mun mielestä tosi relevantti kysymys ja kun miettii tavallaan tätä tilannetta siitä, että, että tota, meillä on kuitenkin se tavallaan se näkymä tulevaisuuteen yhä sumusempi ja yhä epäselvempi, ehkä varmaan epävarmempi kuin ainakaan viimeiseen 70 vuoteen sitten sotien, niin jotenkin se olisi niinku, on ehkä vähän ymmärrettävää, että on niinku hirveän tuttua ja luontevaa katsoa sinne peruutuspeiliin, että miten ne asiat on, on ennen tehty ja, ja niin kuin se, että, että jotenkin yhdessä ihmeteltäisiin sitä, sitä tulevaa ja yhteistä suuntaa, niin, niin se on ehkä jäänyt turhan vähälle.
0: Mm. On muuten mahtava, että Tysania välikommenttina sanoi, että hienoa, että pystyy puhumaan. Samassa puheenvuorossa hiihtämisestä ja sodista, mikä on niin kuin, että me ollaan jotenkin suomalaisuuden ytimessä, ytimessä nyt selvästikin. Mutta joo, olisiko sulla jotain... Sori siitä. Ei sulla jotain sellaista konkreettista, tällaisesta yhteisestä ihmettelystä? Tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkiä, missä sitä olisi sun mielestä hyvin tapahtunut esimerkiksi?
3: No mä en tiedä ehkä tavalla esimerkkiä siitä, mutta mulla itse asiassa eilen olin Aivan tosi mainiossa ä, työpajassa, se oli tosi, tosi innostava ja, ja mainio monella tavalla, terveiset vaan Akseli Huhtaselle, oli tosi hyvä oppimishetki ja siellä nousi semmoinen mm, käsite esiin kuin, niin kuin yhteisohjautuvuus. Ja mä olin tästä käsitteestä jotenkin ihan tosi y- yhdellä kerralla myyty, että, 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 että joskus on sille, että, että joku yksi sana onnistuu kuvaamaan kokonaisen tunteen tai ajatuksen tai jonkun muun, niin mulla kävi kyllä niin tämän kanssa. Sillä tavalla. Ja kun mä olen niin kuin miettinyt tätä ikään kuin, sen niin kuin yhteisen suunnan ja oppimisen suunnan kysymystä ja ajattelen sitä, että sille niin kuin jatkuvalle oppimiselle tai oppimiselle, niin pitää siellä organisaatiossa tai yhteisössä olla se yhteinen suunta. Että, että se tavoite ei ole niin kuin se oppiminen as such, vaan se yhteisen suunnan tai se yhteisen tavoitteen saavuttaminen on se Olennainen, että jos vaikka miettii tätä meidän osaamiskomitea ja me päätettäisiin yhtäkkiä, että nyt me viedään tämä niin nextille levelille ja kansainvälisiin kuvioihin, niin eihän siitä tulisi mitään, jos se kävisi niin, että me alkaisin panostaa opiskeluun, tota noin, niin opiskelemaan Kiinaa ja Suvi-Saksaa ja Pirita-Ruotsia. Et, et kyllähän meidän pitäisi olla sille niin se yhteinen suunta ja tavoite, jotta me saadaan jotain isoa uutta aikaiseksi ja... ja tota, näin mä että tavallaan organisaatioissa ja yhteisöissä tai yhteiskunnissakin on. Että pitää olla se yhteinen jaettu oppimisen ja kehittämisen suunta.
1: Mm. Me ollaan muuten puhuttu niin, tässä siis, on... samasta suunnasta enemmän kuin Demareiden eduskuntavaalikampanjassa. Sekin on varmaan <laughs> omanlaisessa saaputus tässä.
0: <laughs> niin, kyllä. Ehkä sielläkin pitäisi vähän enemmänkin puhua vielä siitä, mutta, mutta tota, tuli vaan mieleen <laughs> tästä, että, että jotenkin... Et miten se sitten löytyy, se yhteinen suunta. Mua inspiroi ihan hirveästi se just, että ihminen, kun hän kiinnostuu ja innostuu jostain, niin sehän on se oppiminen semmoista, se niinku semmoista että siihen niinku uppoutuu ja siitä saa ihan hirveästi voimaa. Sitten voi puhua just siitä oppimisen ilosta ja muusta. Että miten sitten, sehän ei aina ole niin välttämättä, että se jokaisen iso oma intohimo kohdistuu just siihen samaan asiaan. Että et jotenkin... Että kyllä me johtamisestakin ollaan usein tämä puhuttu, mutta että just tällaisessa yhteisohjautuvuudessa niin se sellainen johtajan joku ystävällinen kevyt fasilitointi, tuuppaus, hoksautus, kannustaminen siihen yhteiseen suuntaan, niin se on nyt varmaan tässä sitten aika olennaista myöskin niin tästä kulmasta just.
1: Joo, mä tarttuisin ehkä tähän tietyllä tapaa tähän niin johtajuuden ajatukseen myöskin siitä sellaisesta valtakunnallisesta näkökulmasta, kun kuitenkin niin kuin tuntuisi olevan niin tahtotilaa kuitenkin siihen, että niin jonkinlaista isompaa jatkuvan oppimisen kulttuurin muutosta voitaisiin saada aikaiseksi ja, ja johdettua. Niin, tietyllä tapaa siitä näkökulmasta olen vähän pettynyt parlamentaariseen uudistukseen siinä mielessä, että, että Kyllä mun mielestä kulttuurimuutoksen kannalta kuitenkin isot uudistukset on tärkeitä ja ne herättelee toimijoita. Ja mä en usko, että sen, sen tyyppisellä äm, niin kuin hienos, olemassa olevan hienosäädöllä, jonkalaisesta nyt sitten on tässä parlamentaarisen uudistuksen yhteydessä linjattu, niin ei sillä ole semmoista samanlaista herättelevää vaikutusta kuin sillä, että jos oltaisiin jotenkin rohkeasti menty kohti niitä meidän, meidän järjestelmien ja palveluiden perustuksia ja niitä vähän uskallettu järjestellä. Ja kyllä tietyllä tapaa niin näkisin sen sillä yhteiskunnallisellakin tasolla sen, että me saataisiin jotenkin kaikki toimijat pelaamaan jalkapallotermein samaan suuntaan, että jos ei nyt vaikka vielä hyökätä ihan samaan maaliin, niin että ainakin juostaisiin kohtaan, kohti samaa päätyä, niin mun, musta tuntuu, että se saattaisi vaatia sellaisia niin kuin, niin kuin isoja, Yhteiskunnallisia ratkaisuita, jotka tietyllä tapaa niin kuin toimisivat niin kuin symboleina ja sen kulttuurimuutoksen semmoisina niin tienviittoina meille kaikille. Ja musta tuntuu, että sellaisia ei nyt toistaiseksi ole vielä tullut.
0: Mm. Tota, mun mielestä on lähes ihaltavaa että me päästiin jo jalkapalloonkin tässä, että nyt ollaan kyllä niin, niin sanotusti vertauskuvien aittaa avattu näköjään tänään. Mutta mut ei se mitään, jatketaan, jatketaan samalla tiellä. Mä tarttuun itse asiassakin, Piritta tuossa käytit sanaa rohkea ja, ja näissä niin just tämmöisissä isommissa asioissa, niin se rohkeushan jotenkin, että sitä olisi hienoa pystyä ihmisissä ruokkimaan, että pystytään jotenkin rohkeasti, oikeasti rohkeasti tarttumaan vähän niin hylkäämäänkin sellaisia vanhoja, toimintamalleja ja se mm. ei ole välttämättä just semmoista ihan helppoa, että siinä tulee just semmoista, että, että no voiko se nyt kuitenkaan, nyt kannattaako tähän nyt, niin, ja palaten siihen mitä Vilma puhui siitä yhteisestä ihmettelystä, niin, niin kyllähän nämä niin keskustelua vaatii ja, ja silloin jotenkin nousee arvoon arvoamattomaan ne semmoiset tilaisuudet, jossa ollaan vähän niin kuin, että vaikka ei sitten kaikki ollakaan ihan samasta positiosta siinä tilaisuudessa läsnä, niin ollaan niin saman jonkun otsikon alla puhumassa. Minun on pakko vielä että näiden hiihtouhtisten lisäksi niin nostaa tältä viikolta yksi toinenkin itselle merkityksellinen uutinen, eli, eli tota, tässä kuultiin kuuntelten Dare tapahtuma joka on ollut, ollut meidänkin tässä keskustelussa varmaan aikaisemminkin esillä, niin, niin on nyt sitten saatettu niin sanotusti hautaan, eli, eli sivistyskiihdyttämä joka on vastannut Dare tapahtumasta niin on, on maanantaina päätetty, päätetty tota, lopettaa, niin ehkä semmoinen Dare to Learning kaltainen tapahtuma, joka nyt useamman vuoden on ollut sellainen kokoava vähän niin kuin oppimisfestivaali, että puhutaan nimenomaan oppimisesta, eikä puhuta koulutuksesta, eikä puhuta koulutusjärjestelmästä. Siellä sisällä kylläkin on voitu hyvinkin puhua koulutusjärjestelmästä ja erilaista vaikka korkeakoulutuksen inspiroivista oppimiskäytänteistä ja ihmiset on kokoontunut jakamaan just niitä. Mutta se on ollut se mun ainakin jotenkin, mikä on mua ilahduttanut, että se tapahtuma nimenomaan jotenkin antoi tilaisuuden ihmetellä juuri sitä oppimista. Ja niitä ehkä nyt vaan olisi saanut olla enemmänkin just sen kaltaisia sen sijaan, että meillä on erilaisia tätä jatkuvan oppimisen maailmaa käsitteleviä ja sen osasia käsitteleviä tilaisuuksia, jotka sinällään voi olla ihan hyviä mutta ne koskettaa vähän eri ihmisiä, ja koskaan ei oikein olla samassa paikassa. En tiedä, Derzylön dare, dare, niin kuin mä ystävällisesti sanon, niin en tiedä, onko sekään ollut nyt just sit riittävä, mutta se on ainakin ollut yritys siihen suuntaan.
1: Niin kyllä, tuossa kuitenkin. Joo, kyllä, sillä täytyy... Hmm.
3: Jo,
1: täytyy sanoa, että sille
3: haikein, haikein mielin sitä uutista luki, että kyllä ainakin niin kuin omalta osalta ihan henkilökohtaisestikin on ollut monta semmoista isoa oppimisen hetkeä tai oivaltamisen hetkeä. Daren yhteydessä ja, ja uusia innostavia juttuja. Että, mutta että ehkä, ehkä juuri niin, kun sitten niin kuin tuossa moni kommentoi, että, että tota, kevyet mullat ja sieltä uusia alkuja mm, sitten näin. toivottavasti.
1: Kyllä ja tietotapa aina kun yritetään kunnianhimoisesti tämmöisestä niinku suuresta ja yhteiskunnallisesti tosi monimuotoisesta ilmiöstä kuitenkin luoda sellaista synteesiä, oli se sitten vaikka tapahtuman muodossa, niin se on on kuitenkin tosi arvokasta. Ja siinä mielessä toivoo, että Daren henki elää, vaikka vaikka organisaatio onkin onkin nyt sitten siirtynyt manan majoille.
0: (laughs) Kyllä. Toivotellaan Darelle hyvää lepoa ja, ja tota, niin kiitoksia kaikille, jotka olette sen, sen eteen tehneet töitä ja joita on saanut myöskin siellä, siellä kohdata. Ja sitten, miten nyt sitten käytännössä nämä asiat, mitä äsken?
2: Semmoista tuli vielä mieleen tästä, että kun tämä koronapandemia on pistänyt myös oppimiseen kuin monen muunkin asiaan kyllä kunnolla vauhtia, että Moni asia, jotka olisi vienyt 3-5 vuotta, ne on tapahtunut muutamassa kuukaudessa suorastaan. Ää, eli järkyttävä vauhti päällä. Niin jos jotain positiivista tässä nyt haluaa nähdä, niin moni turha asia on karsiutunut tässä kriisin keskellä. Niin loppukaneettina vetoaisin kaikkiin teihin, hyvät osaamiskomitealaiset ja, ja kuulijat, että miten me otetaan kaikki hyöty irti tästä kriisistä, ettei tätä turhaa nyt rämmitä rohkeasti, reippaasti ja, ja tuota, tulevaisuustietoisemmin. Otettaisiin koppia siitä, että minkälaista suomalaista ja Suomesta tehdään ö, myöskin työelämän oppimisen ö, mallimaa.
0: No niin, sieltä Vilmalla oli vieläkin kansanradiolle asiaa ja ihan tärkeää asiaa. Kiitos, kiitos Vilma siitä. Eli tartutaan nyt sitten tähän Vilman toiseen kysymykseen öm, koronasta ja oppimisesta tai koronasta oppimisesta. Mites, Piritta, mitä ajatuksia ilman kysymyksiin ja huomioihin?
1: No kyllä mä yritän siitä huolimatta, että istun vaatekomerossani ja olen ollut viimeisen vuoden kotona, niin yritän ottaa tähän tämmöisen rakentavan kulman, että kyllähän oppimisen avulla muutokset voi tuntua hallittavalta tai hallittavammalta ja niihin voi kokea osallisuutta ja kyllä se, se kuitenkin työn näkökulmasta esimerkiksi tukee sitä merkityksellisyyden kokemusta ja hyvinvointia, et, et, niin Toisaalta tämä voi tarkoittaa nämä muutokset, niin koronan tai ilmastonmuutoksen kaltaisia negatiivisia maailmanmuutoksia ja sitten taas toisaalta organisaatiotasolla muutoksia, tähän tulee esimerkiksi digitalisaation tai organisaatio-uudistusten tuomia mullistuksia, että tapaa tämä ei nyt vaarattamatta koske pelkästään tätä, tätä korona-asiaa, niin se, se että organisaation ja yhteiskunnankin tasolla, jos muutoksia pystyttäisiin lähestymään ja ehkä myöskin niin kuin organisoimaan ja hyödyntämään sellaisina niin kuin laadukkaina oppimisprosesseina tai muotoilemaan ne laadukkaiksi oppimisprosesseiksi, niin se voisi auttaa sitten niin kuin isojenkin muutosten käsittelyä. Et, et kyllähän nyt kun esimerkiksi korona- tai, tai ilmastonmuutos voi tuntua yksittäisestä, ihmiseltä, yks, yksittäisestä ihmisestä aika isolta jutulta ja aiheuttaa voimattomuuden ja avuttomuuden tunnetta, niin kyllä näen, että sillä, sillä, että niitä saa käännettyä oppimisprosesseiksi, niin tietyllä tapaa voidaan tukea kuitenkin sit sitä semmoista eteenpäin menemistä ja, ja semmoista hyvinvoinnin ja hallinnan tunteen säilyttämistä.
0: Joo, siis kyllä ja mä siis todellakin komppaan täältä omasta vaatekomerosta, että kyllähän tässä niinku varmasti sellaista niinku, et, 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 et tietyllä tavalla ehkä väsymistä tähän oppimiseen, kun tämä on nyt ollut niin, niin jotenkin niinku pakottavaa ja. tämä kaikki. Mutta et, et jotenkin nyt ehkä semmoinen huoli nyt sitten, kun tästä siirrytään toivottavasti jossain vaiheessa johonkin vähän toisenlaiseen toimintamoodiin taas, niin, niin tota se sellainen mun huoli eteenpäin menemisessä on, on se, että nyt me ollaan niin oikeasti, me ollaan opittu ihan hirveästi tekemään uudella tavalla asioita, tosi, tosi, tosi niin kiitettävällä tavalla myöskin viety toimintoja verkkoon ja huomattu, että me pystytään toimimaan Ähm, monenlaisissa asioissa näin, mutta siinä on ollut kyse siitä, että me ei ollut pakko. Ja nyt jotenkin ähm, siellä tulevaisuudessa häämöttävä joku, joku valoisampi tulevaisuus, niin mua huolettaa, että käykö siinä nyt sitten niin, että tulee vähän semmoinen poskiläpsy tälle, tälle, näille käytännöille, mitä me nyt ollaan opittu. Ja sitten jotenkin, että se väsymys, mikä meillä on, niin se konkretisoituu siihen, että no nyt ei ainakaan sitten tehdä etänä eikä opiskella etänä niin kuin ollenkaan, ainakaan vähän aikaan kuin... Mistä mäkin olen paljon puhunut ja me ollaan täällä komiteassakin puhuttu, että, että jos esimerkiksi oppiminen on se ydinjuttu, niin jos nyt ihan tuo vaikka koulutuksen puolella, niin ne etäkäytännöt mahdollistaa nyt sitä, että me voidaan ähm, oppia yli oppilaitosrajoja ja ylittää maatieteellisiä rajoitteita sillä, että me päästään näiden etävälineiden kanssa kiinni sellaiseen sisältöön, mihin ei ole aikaisemmin pystytty pääsemään. Niin, mitä mieltä olette, että tuleeko tässä tämmöinen... Vähän niin kuin vastakkainasettelu tai tämmöinen, tämän, että kun on ollut nyt pakko sen sijaan, että, että se on ollut mahdollisuus, niin tuleeko tässä tämmöinen joku poskiläpsytilanne takapakki? No
3: mä ainakin, mä, mä ymmärrän tavallaan sen, että sen, sen väsymyksen kautta terveiset omasta vaatekomarjasta, niin en ole kuitenkaan täällä ollut vuotta, mutta kotona, <laughs> mutta tota noin niin, ähm, että kyllähän totta kai se, se väsymyksen tunne tavallaan heijastuu tässä hetkessä, kun tämä niin etänä ja, ja erilailla työskentelemisen niin tilanne on ollut pakko. Tilanne meille kaikille, se ei ole ollut valinta. Ja mä kyllä toivon, että sitten kun me palataan siihen, että, että voidaan olla läsnä, niin jotenkin niin pystyttäisiin myös ehkä tota, niin poimimaan siitä läsnätyöstä ne asiat, jotka on... on mm. tota, noin, niin siinä merkityksellisiä ja tärkeitä ja korostaa niitä. Että tavallaan, että ei palata siihen samaan moodiin, jossa oltiin vaan lähtökohtaisesti läsnä, vaan pystyttäisiin tarkastelemaan se se lisäarvo, joka siinä läsnäolemisesta ja ja, ja toisista ihmisistä ja yhdessä oppimisesta tai yhdessä ihmettelemisestä tai yhdessä tekemisestä syntyy. Ja ja sitten tavallaan tavallaan pystytään arvostamaan ja korostamaan myös niitä asioita, jotka kuin sujuu helpommin tai, tai yhtä hyvin etänä. Ja, ja sitten korostetaan niissä hetkissä, kun ollaan kaikki läsnä, niin korostetaan niitä asioita, joita se tuottaa enemmän.
1: Mm. Toi on mun mielestä niin kuin janna, tai, tai ehkä niin kuin helposti keskittyy tietysti niin kuin nimenomaan tämmöiseen niin etäversus etä läsnä ajattu. Ja niin kuin tietyllä tapaa mun mielestä on kiinnostavaa se, että kyllähän esimerkiksi ennen koronaa piilaaksossa oli tosiaan ennen firmoja, joissa luovuttiin etätöistä kokonaan ja niin sanotusti kutsuttiin työntekijät takaisin konttorille, koska sitä läsnäolaa ja fyysistä lähityötä pidettiin niin arvokkaana sen organisaation toiminnan kannalta, että, että oltiin jopa valmiita sitten hylkäämään ne etätyön hyödyt ja ehkä se paradigma siitä, että tämmöinen joustava monipaikkainen työ on menestyvän organisaatiokulttuurin yksi tunnusmerkki, niin, mm. niin sinällään niin ylipäätään ehkä kiinnostavaa nähdä, että tämä varmaan niin sit voi olla, että tulee joku semmoinen niin vasta-aalto siinä vaiheessa, kun sitten niin voidaan palata sinne työpaikoille ja oppilaitoksiin ja muualle. Ja sitten tulee niin kuin jonkinlainen tasottumisjakso. mutta tosi kiinnostava nähdä, että mihin niin kuin ehkä myöskin niin kuin organisaatiokulttuurien kehityksen näkökulmasta tämä viisari asettuu sitten, kun tästä alkaa olla vähän aikaa, että onko se läsnäolon arvo, onko se sitä sosiaalista liimaa, onko se organisaation toiminnan ja tavoitteiden kannalta niinku oppimista ja oivalluksia ja ideoita mahdollistavaa vai onko se sellainen, että palataan vähän semmoiseen as töihin, mennään työpaikalle, että se on semmoinen niinku arjenratkaisu eikä välttämättä sitten taas niin semmoinen strateginen valinta, et Tosi, mm. että mulla ei ehkä ole niinku näkemystä tässä nyt niinku suuntaan tai toiseen, vaan ehkä enemmänkin se, että kun tämän asian suhteen oli jo tämmöistä vähän niinku etätyön niinku ilmassa ennen koronaa, sitten tuli koronan aikana tämmöinen pakko-etätyö, niin sitten tietysti koskee niinku erityisesti asiantuntijaammattia, että et on mm. paljon töitä, joissa tätä keskustelua ei tarvitse käydä. Mut se, et Kiinnostava nähdä, että mihin se semmoinen niin asettuu sitten, sitten, kun tästä on jo vähän aikaa.
0: Niin mä mietiskelin tuossa aikaisemmin sitä just, että kun nythän tässä on, me ollaan niin kauan oltu tällaisessa, jotenkin hämärtyykin tämä koko aika, että miten siitä voi olla niin pitkä aika, kun ollaan siirrytty tänne vaatekameroihin, että, että, jotenkin, että me ollaan jo ehditty, siis yhteisöihin on ehditty rekrytoida tänä aikana ihmisiä, vaikka on myös siis toki lomatuksia ja työttömyyttä, mikä se on, mikä on niin kuin kaameeta, mutta se, että myös on rekrytoitu koko ajan uusia ihmisiä. Ja, onko käynyt niin, että tässä koronan aikaan on myös rekrytoitu, kun on etä, etänä hoidettu myös rekrytointeja pitkälti, niin onko sitten myös rekrytoitu ihmisiä, jotka asuvat kauempana ihan sillä oletuksella, että he eivät välttämättä sinne toimistolle oikeastaan tuukkaan. Et nyt sitten, kun me palataan sitten taas siihen johonkin valoisampaan tulevaisuuteen toivottavasti pian, niin, niin et onko sellaista ikään kuin paluuta siihen normaaliin oikeastaan ollenkaan. Toki me tiedetään, että oli aikaisemminkin sellaisia tiimejä, jotka oli esimerkiksi ympäri maailmaa, että, että ne ei tavanneet koskaan, mutta semmoisessa perusmeidän totutussa asetelmassa, että, että se onkin sitten, se no, niin sanottu normaali, onkin joka tapauksessa joku hybridi mm. sellaisesta läsnä. Ja, Ja Ja sekään ei ole mitenkään varmaan yksinkertaista, että miten saadaan se esimerkiksi se sama jaettu kokemus tämmöisessä sekä että maailmassa, että siinäkin on ihan oma oma oppimisen paikkansa.
3: Joo, se on ihan totta. niin kuin, olen kyllä huomannut ja on tullut vastaan niin tavallaan, että, että kyllä se yleistyy rekrytoinnissa, että voit tehdä ikään kuin, voit tehdä työsi mistä vaan ja, ja kyllähän se muuttaa tavallaan tätä meidän niin kuin, jotenkin niin työmarkkinoitakin siinä mielessä, että et, et organisaatioille enää se rekrytointialue ei olekaan se niin lähtökohtaisesti se lähialue, mm. vaan se voi olla mistä, mistä tahansa ja, ja, tota, ja siinäkin sitten korostuu se tavallaan se, Jotenkin ne yhdessä tekemisen tavat tai se, se niin kuin yhteisen äm, suunnan löytäminen, kun ollaan eri puolilla tai ollaan kaukanakin toisista, niin, niin tota, miten se löytyy se yhteinen tavoite ja yhteinen tekeminen, niin siinä on, on johtamisella myös aivan todella iso rooli. Kyllä. Mm. Se mitä mä jäin miettimään tuosta vielä, mitä Vilma, kun Vilma kysyi sitä, että miten tavalla et, ettei hukata näitä, mitä koronasta mm. ollaan, Opittu, niin yksi, yksi mikä muhun on tehnyt niin kuin ison vaikutuksen, on liittynyt just ehkä niin kuin osaamisiin ja, ja koulutukseen työpaikoilla, jossa tapahtui varsinkin niin kuin mun mielestä kuntapuolella sellainen iso loikka viime keväänä, kun niin kuin jouduttiin niihin tilanteisiin, että, että tota, toimipaikkoja tai, tai niin kuin koko to, toimialan kaikki paikat jouduttiin äh, sulkemaan, ja että millä lailla pystyttiinkin sit siinä tilanteessa tarkastelemaan ähm, osaamista sen tehtävän tai toimialan tai toimipaikan sijaan ja esimerkkinä siitä just tällaiset osaajapankit, jossa vaikkapa sitten kirjastoista pystyttiin siirtämään henkilöstöä muihin asiakaspalvelutehtäviin, esimerkkinä vaikka Helsingissä Helsinki apupuhelinpalvelu, joka tavoitti, tavoitteli ikäihmisiä ja pystyi järjestämään sitä kautta apua toisenlaisella kanavalla ja tai, tai nuorten osalta esimerkiksi se, että, että nuorisotyöntekijät ryhty tavoittelemaan nuoria vaikka erilaisilla pelialustoilla tai, tai Discordissa tai Jodelissa, niin kuin sellaisissa, sellaisilla alustoilla, jota, jossa he tiesivät, että nuoret on ja, ja tota, ne nuoret, jotka tarvitsevat heitä. Ja sitten koulutuksesta ehkä esimerkkinä on, on sellainen, kun me oltiin jotenkin aika jäykästi kuitenkin tämmöisiä, niin kuin tutkinto- ja kelpoisuusajatuksien kautta ehkä mietitty sitä osaamista aikaisemmin, niin samalla viime keväänä aika nopeita keinoja löydettiin siihen, miten esimerkiksi anestesianhoitajista pystyttiin kouluttamaan apua sinne ja työntekijöitä sinne tehohoidon puolelle. Ja, ja tota, tämä, nämä ovat mun mielestä sellaisia esimerkkejä, jotka, jotka on ehkä osoitus sellaisesta, että no pakko oli paras muusa, mutta kuitenkin tosi nopeassa ajassa. Päästi aivan uudenlainen loikka siinä osaamiseen
0: tarkastelussa. Pakko on paras muusa ja porkkana paras keppi, kuin miten se meni. No niin, jokaisen istunnon päätteeksi myös näiden vallattujen istuntojen päätteeksi osaamiskomitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen Mulla on semmoinen olo, että komitean valta ja Vilman välivaltaukset olivat myös hyvin suosituksen suosituksenomaisia ja antoivat toivottavasti monelle ajattelemisen aihetta. Mutta mites me komitealaiset, mites me suosittelisimme tässä nyt, kun loppukiri häämöttää ja viimeinen kurvi on niin sanotusti käsillä.
3: Mitäs Sanja? Ihanat hiihtovertau, hiihtovertaukset jatkuu <laughs> tota, ähm, Mä ehkä nostasin kuitenkin sen, mitä tuossa... Vielä sanoin noista osaamisista, että ei niin hukatta sitä, että kun me koronan myötä opittiin tarkastelemaan organisaatiossa tehtävien sijaan niitä osaamisia, niin tämä on sellainen, mitä mä toivoisin, että tässä jotenkin aika voimakkaasti tutkintoihin orientoituneessa työelämässä niin pystyttäisiin ottamaan ja juurruttamaan semmoiseksi uudeksi normaaliksi.
0: Joo, entäs Piritta, mitä ajatuksia nousi? No,
1: mä, mä jäin miettimään sitä, että, että kyllä... Se, että muutokset organisaatioissa pystyttäisiin järjestämään laadukkaiksi oppimisprosesseiksi, niin voisi tukea sitä, että oli se muutos sitten positiivinen tai negatiivinen, toivottu, suunniteltu, Pakon edellä, tai pakolla tuleva, niin tietyllä tapaa se auttaisi muuttamaan sellaisia isoja ja pelottaviakin muutoksia hallittavammiksi ja auttaa yksilöä pysymään sitten niin kuin toimintakykyisenä ja, ja kokea merkityksellisyyttä ja hyvinvointia omassa työssä. Ja kyllä ehkä Bonarin nostaisin vielä se, että vielä ei ole hallituskausi ohi, että jos isoja jatkuvan oppimisen reformeja haluaa tehdä, niin tässähän on peliaikaa vielä jäljellä. <tus>
0: <tus> kyllä. Kyllä, joo. Se loppusuora ei ole vielä ihan, ihan tota, käsillä. Joo, tuohon jatkoksi ehkä se, mitä äsken puhuin tästä, niin kuin, miten se sanoisin, että etätyöskentely ja oppimis ja niin edelleen tapojen tosta, jotenkin, tai potentiaalista siitä, että sitä jotenkin demonisoidaan sen jälkeen, sit, kun on mahdollista, että ei tarvitse istua vaatekomerossa, niin ehkä mä jotenkin toivoisin, että me Siinäkin kohdassa sitten muistetaan, kun se ehkä tulee se olo, että no nyt mä en enää ikinä tee mitään etänä, enkä, enkä, enkä tota tykkää siitä, niin, niin jotenkin muistetaan ne, mitä aikaisemminkin ollaan puhuttu, että mikä älytön potentiaali sillä on, miten me pystytään näiden, näiden etävälineiden kautta ylittämään, ylittämään sellaisia rajoitteita ja siinä on sellaisia mahdollisuuksia, mitä taas siinä läsnä maailmassa ei ole, mitä tuossa aikaisemmin Saanjakin esimerkiksi hyvin puhuit siitä, että, että, tota, että jotenkin Että me pystyttäisiin tietoisemmin, sitten kun meillä on mahdollisuus valita, niin tietoisemmin ottamaan se se kanava ja se tapa toimia sillä perusteella, mikä siihen tilanteeseen parhaiten sopii, eikä sillä perusteella, että että se on nyt jotenkin pakko. Se on ihan mahtava asia ja siitä tulee kyllä hyvälle mielelle, että me ollaan opittu nyt sellaisia käytäntöjä, mitkä meillä on joskus mahdollisuus valita, eikä pakko. Me myös kutsutaan suuri yleisö keskustelemaan näistä meidän komitean käsittelemistä teemoista ja Twitteristä meidät komitealaiset löytää kaikki tunnisteella osaamiskomitea ja Valta ja Vilman taas (tos) sitten tunnisteella. Vilma Mutka. Komitean istunto on päättynyt.